0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães esse é o Monica da Levante dessa quinta-feira com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro notícias macro-políticas mundiais, né? principalmente hoje com a reunião dos Estados Unidos e com toda a reunião do FED né? lá nos Estados Unidos e com todas as notícias da, das companhias abertas, das empresas, das ações da Bolsa de Valores se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando entra ao vivo. É... Eu vou começar falando, então, que hoje temos aqui, o dia estava mais negativo no início e virou. Né? Então, a gente tem aqui o índice Bovespa futuro em alta de 0,29%, né? e o S&P 500, em queda de 0,16, né? Então, no começo do dia, acho que as coisas acabaram aí, é, talvez melhorando um pouco. Então, mesmo com a queda na bolsa americana, né? O SP futuro em queda de 0,2 por cento, o nosso índice aqui sobe 0,2. Acho que o mercado ainda repercute, né? O presidente Bolsonaro vetou aí o programa Renda Brasil, é aquela velha história do Brasil, né? Ninguém quer cortar despesa, então é um cobertor. Curto. E aí, isso derrubou a bolsa e aumentou bastante o dólar ontem, né? O dólar futuro aqui está acima de 5,60, né? Então, é... isso impactou negativo ontem. E hoje, acho que a grande notícia né, é dos Estados Unidos tem a reunião anual né, dos membros do Fed na cidade lá do Wyoming, chama Jackson Hole, né? que seria onde eles se reúnem né, para falar. Então, vai ser virtual, claro mas é muito aguardada a fala do Jerome Powell, que é o presidente do FED. Ele vai falar de uma possível mudança de estratégia, né? uma mudança de política para controle de inflação. Né? Na verdade, é, os Estados Unidos estão tá com o seguinte problema, o juro, a taxa de juros lá é praticamente zero, né? o FED Funds é entre 0% e 0,25% ao ano, e a inflação está por volta de 1% ao ano. Né? Então, é, corre o risco, talvez... Uma deflação, talvez não sei. Então, a economia ainda muito fraca, principalmente serviços, inclusive, né? Confirmado aí o dado do PIB americano: menos 32,5 de queda no segundo tri, né? Pior queda da história aí da, da economia, né? Nem a crise de 29 uh, chega perto, né? Então são essas as expectativas aí no cenário internacional, né? Porque na Ásia a gente teve dia bom, né? com as bolsas asiáticas em alta, com dado melhor aí da economia chinesa, ah, se a gente olhar aqui, vamos dar uma olhada na bolsa europeia, né, então bolsas europeias, Alemanha 0,15 de queda por cento, e a bolsa de Londres no 0 a 0, então um dia aí de poucas oscilações, agosto aí o mês do cachorro louco, né, a gente fechou ontem aí o Ibovespa em queda, né, então estamos aí com Quase 3% de queda aí no Ibovespa no mês de agosto, né? Então, acho que teve aí... Primeiro que tinha subido demais, né? Nos outros, nos outros meses, né? Não é normal a Bolsa subir todo, todo mês 9%, 10%. Estou né? pegando aqui quanto que o Ibovespa está acumulando é... no ano, tá, pessoal? Então, Ibovespa acumulando no ano 13% de queda, né? 13 aí, para quem é supersticioso. E em agosto deve estar dando esses 3% de queda que eu comentei. 2,20, na verdade, de queda. Então, é, esse é o panorama aí do nosso Ibovespa, né? No noticiário corporativo, a gente tem dois resultados, né? Esses resultados aí que ficaram para o final, aí, resultado do segundo trimestre. Vou falar, então, da Vivara e da Aidux, a chamada Antiga Estácio. Né, então a gente acredita aqui que o resultado da Vivara foi ruim né mas veio dentro aí do que o mercado esperava o coronavírus fechou as lojas né a maioria das lojas da Vivara fica em shopping centers né é, você tem uma limitação né do que o digital pode crescer né a Vivara vende joia né sei lá no limite aliança de casamento enfim diversas joias né é muito difícil comprar online né então Cresceu bastante o digital, mas mais porque caiu a venda física, né? Então, a venda digital cresceu 400% quase, 108 milhões de reais de venda, foi 64% né, do total, mas mais porque caiu muito a venda uh, física com o fechamento da loja, né? Então, a companhia acabou dando um prejuízo de 1,7 milhões de reais, mas também foi bem positivo, assim como diversas empresas, né? Empresas, as pessoas, todo mundo reduz gasto aí para fechar a conta, conta. Né? No estado é bem mais difícil né? você reduzir custo. Né? Ninguém quer reduzir custo. O pessoal quer inclusive aumentar salário. Né? Então a Vivara conseguiu reduzir 35% aí as suas despesas operacionais uh, com o mesmo período do ano passado. Né? Então foi uma queda forte, e aí eu acho que a gente vê esse estado da Vivara, né? quer dizer, a pandemia acelerou o um processo, né? Então, é, eu acho que é muito mais a questão do Omni Channel, né? Que é o chamado click and collect, né? De repente você compra pelo aplicativo ou no computador e vai lá na loja retirar, né? Ou tá lá na loja, gostou e compra e depois recebe em casa. É claro que joia, talvez, seja mais difícil, né? A receber em casa. Mas é, eu acho que esse processo ajudou aí a, a, a Vivara para realmente dar velocidade para mudar a mentalidade da companhia. Então, as ações né, acumulou ainda uma queda bastante forte no ano, 22% de queda aí nas ações da Vivara no acumulado do ano, quanto a 13% aqui do Ibovespa, que eu já falei. né? Então, a companhia ainda... Né, a receita líquida, então, caiu 55% em relação ao ano passado. né? Ele conseguiu melhorar a margem bruta, mas a receita caiu muito. Então, a, a queda, né, a redução da despesa de 35% não é suficiente para né, compensar essa queda de 55% na, uh, na receita líquida, né, no top line. Né? Então, a companhia gerou caixa né, e a empresa tem um nível baixo de dívida. Né? Ela tem 320 milhões de reais de dívida, um caixa de 585. Né? Então, tem aí 265... Milhões de caixa líquido, né? Tem mais caixa do que dívida. Então a gente acha que a leitura do mercado vai ser positiva para as ações da Vivara, né? Então o pior já ficou para trás, né? O mercado já está olhando aí, julho e agosto, os shoppings já quase todos reabertos. Está certo que com muito menos movimento, né? Obviamente, ainda com horários reduzidos, enfim, coisas do nosso governo aqui que não dá para entender, né? Escola ainda, ainda fechado e bar aberto, né? E aí o cara abre o shopping só depois da hora do almoço. né? Na minha opinião, não faz muito sentido, né? Mas, enfim. Uh, então, uh, mas as operações já estão uh, voltando ao normal, né? Então, a gente espera aqui impacto positivo no preço das ações. Viva 3, que é o código aqui da Vivara, 1,36% de alta e Bovespa abriu aqui quase no 0 a 0, já que Petrobras né? A Petrobras tem uma notícia boa hoje, mas que é meio esperada já, né? que é a venda da participação restante na Petrobras, na BR Distribuidora. Né, então, a Petrobras tinha 70 e poucos por cento na BR Distribuidora, vendeu um pedaço, tem ainda 37,5%, então... É, a Petrobras aprovou a venda do restante aí da BERD distribuidora, né? Uma privatização soft, então é, é muito positiva essa notícia para a Petrobras, mas acho que já é esperado. E aí a gente tem hoje aqui o petróleo uh, em ligeira uh, queda, né? Então o petróleo hoje aqui caindo meio por cento. O petróleo do tipo Brent está bem estável, né, pessoal? Está bem aí no 45%. 45 dólares, né? É, a gente teve aí ligeira queda no preço do minério de ferro, tá? Então, Pet, é, vale deve abrir em ligeira queda, Petrobras em ligeira alta. Teremos aí, eu acho, uma oscilação perto aí, abaixo do meio por cento, né? Então, para a bolsa brasileira, meio por cento para mais ou para menos é bem de lado, né? É bem pouco. E aí, sempre agora à tarde, deve ser três ou quatro da tarde, um discurso aí do Fed, né, do Jerome Paulo, que é o presidente do Fed. Todo mundo para, para uh, uh, ouvir o que vai dizer o presidente do Fed. Uh, o outro resultado é da iDux, né, que é o, o antiga, antiga Estácio, né, o pessoal aí se superou, eu sempre vou falar isso, que é um nome horrível, a Então o resultado foi fraco, tá, da iDux, veio abaixo da expectativa, eu não acho que veio tão ruim quanto o Cogna, né, então, é, quando a gente olha aqui, a, 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 os alunos no segmento presencial, caiu 4%. Né? Lembrar que a Edux fez uma aquisição, né? então tem que desconsiderar essa aquisição. Né? Então, na mesma base, o ensino presencial perdeu 4% de alunos, se não me engano, da, da Croton foi perto de 11%, né? da, da Cogna. E cresceu o ensino à distância, né, o EAD 35%. Né? No lado negativo, caiu o ticket médio, né? Porque aí quando você migra do presencial para uh, uh, o ensino à distância, é mais barato, né? Obviamente. Né? Então as ações da, da Edux também estão ainda com desempenho bem ruim no ano, né? As ações estão caindo 36% no ano, a COGNA cai 47%. Né? Então a gente espera aí um impacto negativo né, no preço das ações da Edux, já que o resultado veio pior, né? mas eu acho que esse, esse número está no preço. né. Então, aqui a gente vê a receita líquida né, na mesma base, sem considerar a aquisição, caiu 9,3%. O EBITDA, né, que é uma métrica de geração de caixa operacional, né? eu falo ele aqui uh, várias vezes, né. então, o resultado operacional antes dos juros, que é o resultado financeiro, impostos, depreciação e amortização, é a sigla em inglês, né, então, EBIT daqui uh, caiu, né, então foi 67%, né, teria sido muito maior a queda se você colocar ele na mesma base, né, e aí uh, a margem, né, reduziu bastante, né, e na última linha deu um prejuízo de 80 milhões de reais, né, tem alguns itens aqui não recorrentes, tá, Uh, então, se você desconsidera aí esses itens não recorrentes, teria dado um lucro de um 136 milhões de reais. Tá, Pessoal, então esses são aí os dois, as duas principais notícias uh, corporativas do dia. Tem uma notícia boa também aqui da, da, da Elbor, né? Então a Elbor anunciou aí venda de ativo, né? principalmente estoque pronto. Então, a HBR, né, que é uma empresa formada pelo Hélio Borenstein, que é o controlador da Elbor, e a empresa comprou né, esses ativos. É, são, são, são 18 SPS, sociedades de propósito específico, o valor de 132 milhões de reais. Né? Só para ter uma ideia, a companhia tem dívida líquida de uma, um pouco maior que 900 milhões. Então, vender ativo, vender estoque pronto é muito bom, né? porque você recebe dinheiro você para de ter despesa com o imóvel que está lá parado. Né? E a Elbor tem uma relação de dívida líquida patrimônio aí, alta, né? de 75%. Tá, então, esperamos aí, apesar de não ser tão relevante, né? é, como eu falei, né? 132 milhões em 930, mais ou menos, acho que é 960 o número, 132 um, aqui por 960, 14, quase 15% da dívida líquida, né? Não sei se isso entra todo no caixa, né? Já que essa empresa HBR tem a participação do controlador, mas é que eu falo aí que é bom no Brasil, né? Você ter a empresa de dono. Uh, outra coisa aí que aí eu não vejo muito sentido, né? Mas enfim, JHSF soltou aqui a aprovação de um programa de recompra de ações, né? Então é sempre positivo, né? Quando uma empresa anuncia recompra. Né? Mas a empresa acabou de fazer um follow-on, né? Então, enfim, é... não acho que, que faça muito sentido, né? Mas, enfim, tem muita discussão aí sobre a JHSF, né? Sobre uh, a, a discussão sobre uh, negócios com partes relacionadas, né? Então, a empresa vai comprar aqui até 285 milhões de, 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 de ações... Então, isso deve dar aí, acho que quase 3% aí das ações em circulação. Né? Então, hoje, JHSF aqui, sempre que tem uma recompra, né, as ações sobem. Tá, então, JHSF subindo aqui, então, 4,3%. A Elbor está subindo 2%. Né? Lembrando que a JHSF caiu bastante, né por conta dessa notícia aí de, da, dos negócios aí com partes relacionadas que não foram aprovadas pelo Conselho a Vivara subindo 4%, né? A gente gostou aqui do resultado. E a Aidux caindo 1,87, né? Agora a Ibovespa abriu os principais papéis aqui, então Petrobras caindo 0,3%, a Vale caindo 0,2 e a uh, Ibovespa aqui então em 0,17 de alta. Como sempre aqui então vou dar uma olhada aqui nas perguntas aqui que o pessoal manda, né? Uh, o Robson pergunta: é, ele diz que a nossa moeda, né? O real tem o pior desempenho frente aos emergentes. Né? Estamos tão mal assim perante a concorrência? Eu acho que sim, né? A gente não consegue cortar gastos né, do Estado. E, e acho que essa semana é, uma preocupação grande aí, né? O Luiz Stuberger, o Rogério Xavier, até que é meio que um Mr. Doom aí, né? Um Zé Vendinha, como a gente fala no bom sentido, né? um cara mais pessimista dizendo que eles estão preocupados, né, com a capacidade fiscal, né, do Brasil, né, então a gente viu aí curva de juros empinando, né, então você tem a, a taxa Selic a 2%, né, no curto prazo, mas quando você olha o DI, por exemplo, tô pegando aqui o, o, o DI janeiro 25, né, a gente tem uma alta, né, da taxa de juros, tô pegando aqui no ano, né, quanto que a gente tá, quanto que tá subindo aqui, a ah, o DI, né? E principalmente no mês de agosto, acho que depois da, daquelas mudanças ali né, no Paulo Guedes, tá? Então hoje tá aqui ó, o DI está em 6%, né? Então olha só como é empinado né? no curto prazo, aqui é 2% e 2025, 6%. Se a gente olhar aqui né, de julho para cá, né? Vamos colocar de 31 de julho até 26 de agosto, né? Praticamente um mês aí, né? Mês de agosto que. Parece sem fim, né? não termina aí o mês do cachorro louco. Então, a taxa de juros aí, futura, né? medida pelo DI, janeiro 25, subiu de 5,20 para 5,90. Né? Então, subiu bastante. E nos últimos três pregões, né? ontem principalmente, subiu bastante. Né? Então, ontem subiu 20 pontos base. Ontem aí, com a não aprovação do Renda Brasil. Então, né? a queda da Bolsa ontem, alta do dólar e o juro longo abriu 20 pontos base então Robson estamos sim mal na foto aí e comparado aí tá certo que talvez não dê para comparar com a Argentina né que a gente tem alguns amigos argentinos até mandando mensagem falando que pô se tá ruim aí no Brasil vem aqui para a Argentina então tá então acho que o que falta aí para os estrangeiros voltarem a gostar de Brasil, eu acho que é, que é realmente essa austeridade aí no, na conta fiscal. Ah, o Amaury fala que, que a JBS, né, superou a Petrobras pela primeira vez em receita trimestral, né, então acho que eu gosto, tá, do call de JBS, né, temos que esquecer aqui Joesley Batista, enfim, é uma empresa, uma nova fase, né, uma empresa que tem as três proteínas, né, suína, carne de frango e, e bovina. Teve um resultado excepcional aí no segundo tri, por conta de China e alta do dólar, né? O dólar a 5,60 é excelente. 80% da receita da JBS é em dólar, e, e, e mais da metade aí é carne bovina, né? Então, a única coisa que não foi muito boa em, em JBS foi frango, né? Pilgrim lá nos Estados Unidos. Então, JBS, acho que o mercado não olha tanto, acho que tem sim um peso sobre... Até a governança, ainda escândalos, né acho que muita gente acha que fica ainda com o pé atrás, mas é um call bem interessante. Quem diria que setor uh, uh, frigorífico uh, estaria uma, uma onda boa, né? Setores que tinham governança muito questionada, uh, questionável, né? Frigorífico e construção civil, agora são setores aí na crista da onda. Uh, o Tadeu aqui pergunta sobre... Elbor, né? Então, assim, é uma notícia boa essa. Tá? A Elbor tem né, uma, uma, uma... Entre as empresas aí da, de, de média e alta renda, né? eu considero Cirela, Ezetec e Trisul a primeira divisão, vamos chamar assim, né? Até a Zetec vai entrar no índice Bovespa a partir do mês que vem. Depois temos Iven, Mitri e Elbor. Né? Acho que seria aí a segunda divisão, entre aspas, para mim. Então, dessas seis companhias aí, a Elbor é que tem a mais tem mais dívida e mas também tem mais estoque pronto então se consegue vender o estoque pronto faz caixa reduz dívida e reduz a despesa com o estoque né é claro que não é né são só 132 milhões de reais né é 15% da dívida mas você vê que o papel está dando uma reagida assim no dia de hoje uh, o Fábio pergunta aqui sobre o pix né então é, os bancos sofreram um impacto significativo nos lucros eu acho que o PIX não é tanto, na verdade, né? Eu acho que o aumento da concorrência né, de fintechs, corretoras e bancos digitais afeta muito a receita de serviços né, das empresas, né, dos bancos, né? Então, os bancos grandes tendo. É, agora está tendo. Isso é ótimo para você aí, investidor que está ouvindo. Né? É fundo DI com taxa de administração menor, é cartão de crédito né, mais barato não faz sentido você pagar lá, os cartões, sei lá, cobram 600 reais de anuidade, 500 reais de anuidade, então, mais concorrência, acho que a concorrência está afetando mais a, a, o lucro dos bancos, mas claro que o, o Open Banking né, e o PIX, que é um novo sistema de pagamentos, eu acho que a, escancara mais a concorrência né, no Brasil, a gente tem praticamente aí um, um, um oligopólio, né, você tem Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, são os grandes bancos, né? Então, é um oligopólio. É, então, eles meio que tinham né, taxas meio absurdas, né? E agora acho que isso está melhorando, tá? Então, é, essa é a minha visão aqui de bancos, tá? Agradeço aqui o pessoal mandando os parabéns aqui pelo meu aniversário, tá? Eu não gosto muito de fazer aniversário, mas é um prazer estar aqui né, no Morning call com vocês, trazendo aqui as notícias, enfim, passando um pouquinho aí do meu conhecimento, contribuindo aí para a educação financeira. Então, um abraço aí para o Mauri, para a Andréa, o pessoal que mandou aí, o Valdenor, que mandou aí o salve. Não sou muito de comemorar aniversários, esse ano está mais difícil aí, não está muito favorável, então mas vamos que vamos, vamos continuar aqui trabalhando, trazendo aqui as melhores informações né, para vocês uh, uh, sobre o mercado, né, vamos dar uma olhada aqui, hoje acho que é um dia que está com menos, menos notícias, né, como eu comentei, então, Vivara está subindo 2,5, a Edux caindo 2, a Elbor subindo 1,70 e o índice à vista aqui subindo 0,6, né, o pessoal brinca quando eu estou fazendo o morning call que que a bolsa sobe, né, então não é bem assim, só sobe, às vezes cai. Então, Murilo, um abraço aí, ele que tá me ajudando aqui, moderando as perguntas. É, não é, nessa né? fama de pé frio dele é injusta, é meio esquema Tele Santana. E sobre Gafisa aí, Tecnisa, o pessoal pergunta aqui, né, é, é difícil a gente ficar falando de evento quando a gente não tem número ainda, né, então saiu uma notícia aí no, no jornal, né, que o Tanuri, que é um investidor conhecido, aí, Sérgio Tanuri, conhecido por investir em empresas mais problemáticas, né, vamos dizer assim, disse que a fusão de Gafisa com Tecnisa poderia ser uma nova Ambev. Né? E aí, a princípio, né, a notícia que a gente tem é que os acionistas de Tecnisa não querem essa fusão. Né? Então, não tinha ainda... Né, a Gafisa fez uma oferta, não vou dizer hostil, né, mas era uma coisa não esperada, eles fizeram uma oferta submeteram ao conselho da Tecnisa e aparentemente né, a Tecnisa não achou boa ideia, né? A gente não sabe os números aí por trás, então as ações da Tecnisa aqui caindo 3,70%, né? Gafisa caindo em 30%. Eu lembro que nesse setor, né, fusões não são boas porque não trazem ganhos de escala, né? Então não tem, não tem muita, muita lógica, né? Vamos ver aqui se o setor hoje está caindo. Olha, a Cirela está subindo um, então a queda de Gafisa e de Tecnisa é devido a essa notícia. Trisul cai 0,16. É que nesse setor, né, pessoal, 1% de queda é meio que poxa, padrão, assim. Eu acho que eu lembro quando eu era analista, o pessoal me perguntava, né, na lista do setor de construção civil tá caindo muito 2, 3, não é muito para esse setor muito é quando chega perto de 10, talvez né acima de 5, a gente pode considerar uma queda mais forte então o tecnisa hoje está aqui repercutindo aí essas notícias ah, por último aqui ah, o Luiz pergunta sobre a questão depois de renda sobre o dividendo né então é... Assim, a gente não tem ainda fatos concretos, né? A gente está falando aqui quase todos os dias sobre isso, né? Então, é... precisa ver ainda como será feito, né? A gente está vendo aí que, que as coisas não estão saindo, né? Você vê um pacote aí do Renda Brasil, né? O Big Bang não está não tá saindo. Imagina, então, uma reforma tributária ampla, né? Que vai mexer na carga tributária aí de assalariado... Que vai talvez tributar dividendo, que vai, que vai talvez mexer em carga tributária né, de empresa. Então, enfim, claro que isso é negativo e eu lembro, né, pessoal, que é uma jabuticaba, né? Nos Estados Unidos tem. tem... Nos Estados Unidos tem tributação sobre o dividendo, tá? Então, é 30% tá, sobre o lucro. Só que no Brasil que, que não tem. Né? Então, é, a pets começou ontem, tá? Os pedidos de reserva. A gente está terminando aqui o nosso relatório de IPOs. Assim que estiver pronto, os nossos assinantes vão receber, e vocês também, tá? Estamos terminando aqui a nossa conta, né? Fazendo o um relatório aí bem completinho, bem bacana para vocês. Né? Lembrando que hoje deve ser aí o último dia aí também da oferta da PagMenos, que a gente recomendou ficar de fora. Ah, e sobre a Sanepar, aqui, é, tem essa notícia que o governo do Paraná suspendeu aí o reajuste, né? Então, sempre que é estatal, que é, é empresa regulada, tem esse risco, tá? Então, Sanepar aqui, a Unit, SAPR11, tá caindo 6%, tá? Então, é, tá, tá respondendo a isso, né? Adiando aí o reajuste tarifário, né? Então, enfim, tem um componente social aí na conta, né? Mas é aquela história, né? Tem muita gente que aproveita essa situação, né? Imagina que você é uma empresa indo bem, né? E você vai lá tentar baixar o seu aluguel, né? Enfim, né? Você aproveita a situação, sei lá, a sua empresa não está sendo nem afetada aí pela, pela pandemia. Você... Então, acho que tem, tem de tudo, né? Acho que tem essas situações que, que acontecem, Tá? Uh, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer todos aqui, então, o é, pessoal falando aqui, um churrasco, uma cerveja artesanal. Obrigado aqui pelos, pelos parabéns aqui pelo meu aniversário. Uh, um excelente dia a todos, então, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.